0: Es ist Dienstagabend, die 18. Juli. Guten Abend hier im Kielerstübli. baden sommerferien hat es das eigentlich auch schon zu biblischen Zeiten gegeben. Das ist ja unsere Frage der Wochenserie hier im Juli. Und wie hat eigentlich Jesus mit dem Sonnenschutz gehabt? Das ist die Frage der Woche heute, die wo ich im Heilsarmee-Offizier Andreas Dummer muss stellen. Und dann geht es heute auch noch um Jugendliche, die immer mehr Stress haben. Ein Phänomen, das seit Corona schon auftaucht und sich bis heute aber nicht verbessert hat. BU Nachrichten, kurz und bindig. Der psychische Stress bei Jugendlichen ist geblieben. Das zeigt ohne Befragung vom Blauen Kreuz Bern-Soloton Positiv Sie einzig, dass sich die Jungen dem Problem und auch den Ursachen teilweise bewusst sind, Schreibt das blaue Kreuz. Ein grosser Faktor, Problemfaktor, ist nämlich das Smartphone und auch das Gamen. Ein Problem, das sehr schwer ist, dass man es selber in den Griff bekommt. Eine Lösung dazu könnte sein, dass sich auch die Erwachsenen, speziell die Eltern, dem bewusst werden, sagt die Löffel, leitet Prävention und Gesundheitsförderung beim Blauen Kreuz.
1: Eltern sind ganz ein wichtiges Thema, weil wir lernen ja vor allem durch das Nachmachen von den Vorbildern. Und es, es geht nie nur um die Jungen, und um die Jugendlichen oder um die Heranwachsenden, und um die kleineren Kinder. Es geht immer auch um die Erwachsenenbezugspersonen. Und ich denke, die sind genauso so herausgefordert. Und äh, gerade auch der Klassenwettbewerb, den wir haben, oder auch das Timeout, der Lohn Verzicht, den wir von heute so immer anbieten, ist genau so eine Situation und so eine, ein Angebot, wo, wo wir immer versuchen, die, Erwachsenen, die Erwachsenenbezugspersonen einzubeziehen. Und jetzt ganz konkret, ich merke das, also beim Hüten meiner Grosskinder, das ist auch für mich eine Herausforderung. Und es der erste Schritt ist sicher der, dass wir Erwachsenen uns das überhaupt bewusst sind, was es für eine Wirkung hat, wenn zum Beispiel beim Essen das Handy auf dem Tisch liegt.
0: Mehr zu diesem Thema gibt es gerade nachher um 10.08 im Kirchenstübli-Beitrag. Zwei Berner paddeln aktuell die ganze Aare aber von der Aare-Schlucht bis nach Koblenz. Mit der Aktion wollen sie Geld sammeln für das Alani Kinderhospiz. Das Hospiz soll in Bern auf einem umgebauten Bauernhof aufgehen nächstes Jahr. Es ist denkt für Familie und Kinder, vor allem für Kinder, die am Sterben sind oder eine lebensverkürzende Krankheit haben. Das Alani-Kinderhospiz ist auf so Aktionen angewiesen. Es wird weder vom Bund noch vom Kanton unterstützt, sondern nur durch Spenden. Ein großer Teil leistet die katholische Kirche in der Region Bern. Nach der Besuchen zu Moskau und Kiew schickt jetzt der Papst Franziskus seine Sonderbeauftragte vom Vatikan für den Ukraine-Krieg den Kardinal Matteo Zupi auch nach Amerika, nämlich nach Washington. Im Rahmen der Mission zur Förderung vom Frieden in der Ukraine ist Besuch gedacht. der Besuch denkt. Der Besuch von Kardinal Zuppi ist der Mittwoch und zielt darauf ab, Ideen und Ansichten über die aktuelle Situation in der Ukraine um mit den amerikanischen Behörden auszutauschen und humanitäre Initiativen zu unterstützen. Das schreibt der Vatikan in einer Mitteilung. So wie zu den Nachrichten. Weiter geht es am um 10.08 im Kirchenstübli-Beitrag über Jugendliche mit psychischen Problemen. Jugendliche haben mehr Stress. Ein Phänomen, das man seit Corona kennt. Aber es ist ein Phänomen, das noch immer aktuell und akut ist. Das zeigt auch eine Befragung vom Blauen Kreuz. Der beo beitrag über Gott und die Welt. Stress bei Jungen das ist ein Thema, das, wie gesagt, seit Corona auch vermehrt im Fokus ist. Das Phänomen ist aber geblieben. Ich habe mit Rudi Löffel gesprochen, er ist Leiter Prävention und Gesundheitsförderung beim Blauen Kreuz Bern, Solothurn, Freiburg. Und zuerst einmal wollte ich wissen, was sind die Gründe für den psychischen Stress bei den Jungen?
1: Ich denke, es hat mehrere Gründe. Einer ist sicher schon der, dass jetzt während der letzten drei Jahre das Thema so klein strecherisch in den Medien war und da ist man vielleicht auch ein sensibilisierter und schaut kein besser Besserung bei sich selber her. Ich denke, das hat auch eine Rolle gespielt. Aber dann zeigen ja die Antworten von den rund 900 Schülerinnen und Schülern, die wir immer nach unseren Präventionsworkshops befragen. Das ist eigentlich sehr, sehr gut auf Grund Gründe herweisen bei sich selber und das finde ich sehr positiv, wie differenziert ist, die Jungen sind rund Rund ein Drittel von allen, die etwas ankündigt, haben, geben an, dass ein, ho ein hoher Smartphone- und Gamekonsum äh, bei ihnen ein wichtiges Thema ist. Und dass das Stress auslösen kann, wenn man ständig auf allen Kanälen online ist und immer mit zehn Leuten Chatten ist und überall auch noch ein sicher holen muss, äh, scheint mir sehr, sehr klar, sicher etwas, was Ende so auch, auch noch verstärkt hat in den letzten Jahren. Ja. Und auch ganz viele, auch fast ein Drittel, haben angekreuzt, dass ihnen mehr Natur, mehr Zeit draußen würde ich gut tun. Und ich denke, das ist gerade der andere Grund, weil ich auch stark vielleicht mit dem Zusammenhang, je mehr man am, am Handy hängt, je mehr man am Gamen ist, desto weniger ist man draußen, ist man am Bewegen, ist es frische Luft.
0: Äh, richtig, ja. Was Sie vielleicht auf das Handy kommen jetzt noch gerade, was was sind die Folgen davon, wenn man, wenn man so gestresst ist? Vor allem gerade in diesem Alter, wo ja schon auch noch so eine entscheidende Lebensphase ist.
1: Es ist sicher einfach ein, ein Unwohlsein. Ein, ich denke, gerade wenn ich die sozialen Medien anschaue, dann hat es so ja viel damit zu tun mit Selbstbestätigung. Wenn, wenn man Zeug postet, dann muss man möglichst viel Likes haben, muss man möglichst viel Herzchen haben und so. Sonst hat man plötzlich Selbstzweifel oder ein Minderwertigkeitskomplex. Und, und dann ist das die, die Angst, etwas zu verpassen wo, wo, denke ich bei vielen, ein Thema ist ein Problem kann sein wenn man eben nicht überall dabei ist wenn man nicht alles mitbekommt in jedem Chat dabei ist und auf allen, auf allen Kanälen immer präsent ist äh, dann kann es sein, dass man plötzlich etwas nicht mitbekommt und dann plötzlich nicht mehr dazugehört oder irgendwie ausgrenzt sich fühlt und dann halt auch es, es kann einfach auch mega nervös machen es kann Schlaf kosten Konzentration, die einfach vielleicht leidet und, und all diese Geschichten.
0: Wir haben ja viel, äh, das Blaue Kreuz ist ja auch ein bekannt äh, bezüglich Rauschmitteln, also Alkohol, ja. Tabak, Drogen. Wenn ich das vergleicht mit dem Handykonsum, könnte ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich noch fast schwieriger, auf ein Handy zu verzichten, als vielleicht zu ich trinke jetzt weniger oder keinen Alkohol mehr oder hör auf mit Rauchen.
1: Also in dem Alter ist es klar, ja, weil da noch viel weniger getrunken wird, tendenziell weniger Nikotinabhängigkeit da ist als in der Erwachsenenwelt, ist sicher. Die Abhängigkeit vom Handy, von den Online-Medien ist ein grösseres Thema und darum ist für, äh, für ganz viele ist das eine unglaubliche Herausforderung. Man hat ja zum Beispiel auch einen Klassenwettbewerb, wo wir, wo wir immer der Schulklasse auf den anbieten, wo sie zum Beispiel herausgefordert sind äh, am Abend, glaub ich ab der achten, das Handy wegzulegen. Das ist eine, eine riesen Herausforderung. Und ich stelle mir schon vor, dass ähnlich wie für jemanden, der Zigaretten braucht, oder der immer auch gerne Alkohol hat das der Verzicht auf das Handy. Übrigens ist das nicht nur bei den Jungen so. Oder eine zeitliche Einschränkung vom Handy gebraucht, dass das heute auch fast die grösste Herausforderung ist in unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Und wie, wie dagegen vorgehen, respektive vielleicht wie auch helfen? Ich denke jetzt vielleicht auch gerade an, an viele Älteren, die das allenfalls gehören. Oder wo vielleicht Kinder, die vielleicht noch nicht so alt sind, die vielleicht jetzt in einem Alter von 6, 7, 8, 9 Jahren langsam die langsam, wo langsam Dazu kommen, die andere sehen, die Handys brauchen. Ihr selber seid ja Grossvater und habt auch, auch Kinder, die mindestens um, um die 60 waren oder sie im Moment. Wie, wie, wie geht ihr das an? Oder was, was würdet ihr zum Beispiel älteren raten, die Kinder in diesem Alter haben?
1: Also, das ist mega wichtig. Die Eltern sind ganz ein ganz wichtiges Thema, weil wir lernen ja vor allem durch das Nachmachen der Vorbilder. Und es, es geht nie nur um die Jungen, und um die Jugendlichen oder um die Heranwachsenden, und um die kleineren Kinder. Es geht immer auch um die Erwachsenenbezugspersonen und ich denke, die sind genauso so herausgefordert. Und äh, gerade auch der Klassenwettbewerb, den wir erwähnt haben, oder auch das Timeout, der Lohn und Verzicht, den wir von Blaukreuzel immer anbieten, ist genau so eine Situation und so eine ein Angebot, wo, wo wir immer auch versuchen, die Erwachsenen, die Erwachsenenbezugspersonen einzubeziehen. Und jetzt ganz konkret, ich merke das, also beim Hüten von meinen Grosskindern, das ist auch für mich eine Herausforderung. Und es ist, der erste Schritt ist sicher der, dass wir Erwachsenen uns das überhaupt bewusst sind. Was es für eine Wirkung hat, wenn zum Beispiel beim Essen das Handy auf dem Tisch liegt. Oder äh, wenn das beim Spielen die ganze Zeit tut, die noch der Blick auf das Handy tut, manchmal passiert das fast unbewusst, fast, fast automatisch. Also das ist, äh, wenn wir Erwachsenen uns da das bewusst sind, sensibilisiert sind dafür und dann vielleicht einzelne Regeln machen. vielleicht auch zusammen mit den Heranwachsenden, dann gewinnen wir das sehr viel und dann haben die Jungen auch sehr eine sehr gute Unterstützung bei diesem Thema.
0: Merci vielmals, Rudi Löffel. Ja,
1: bitte, sehr gerne. Merci für das Interesse.
0: Wir haben jetzt im Juli das Thema Sommerferien in der Bibel und heute mit der Frage, wie hat sich eigentlich der Jesus vor der Sonne geschützt? Heute Abend mit dem Heisermeer-Offizier, mit dem Christian Dummermut. Die Frage vor der Woche im Beochilchen-Stibli. Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt. Christian, wir haben ja jetzt eben im Juli ganz lustige Fragen, die wir uns ein bisschen vorstellen, äh, Ferien, Badeferien, Sommerferienzeiten äh, zu biblischen Zeiten und heute, ja, heute geht es um den äh, Schutz der Sonne. Steht da irgendwo etwas, wie man sich denn zum bewegt hat, respektive wie sich wahrscheinlich Jesus hat, hat bewegt in der Sonne, die ist auch wahrscheinlich auch schon vor 2000 Jahren stark war in dieser Region.
2: Ja, genau. Also eigentlich explizit ähm, steht recht wenig, dass Jesus jetzt da oh, speziell jetzt Schatten gesucht hat oder irgendwie äh, 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 eine antike Sonnencreme hat eingereben. Also von dem lesen wir wenig. Aber was wir doch lesen, ist, dass Jesus eigentlich sich eigentlich sehr ähm, typisch hat verhalten Also es heisst mehr mehrmals, dass er ähm, vor, so, excuse, vor Sonnenaufgang irgendwo her ist für das Gebet und es gibt auch die Geschichte im Johannes 4 ähm, kommt die vor wo es heisst dass Jesus unterwegs war in Samaria und äh, der Tag durch. und er ist um Mittagszeit an einen Brunnen hergekommen an den Jakobsbrunnen und hat er eine Frau getroffen und eigentlich könnte man jetzt sagen, ja, was sieht jetzt das über, über, über Jesus, sein Verhalten aus? Ähm, das ist eigentlich eine Begegnung, wo so wie sie geschildert wird, ist das, äh, kommt man drauf oder merkt man, dass das eine außerordentliche Begegnung ist. Also, dass man sich eben nicht am Mittagszeit äh, vor dem Torus irgendwo ähm, auf einem offenen Land an einer Brunnen getroffen hat sondern dass, dass das eigentlich eine Zeit ist gewesen, wo eigentlich niemand für außen ist gegangen.
1: Ja.
2: Und darum äh, ist Nero eben. Also einerseits hat Jesus sicher im Brunnen, ähm, es heiss, dass er ist, der sich gemüht. Also dass er dort, hat, irgendwie etwas zu trinken gesucht. hat. Ähm, aber Nero eben auch, dass Nero, okay, hat ja, dass er sich eigentlich verwundert hat, ähm, dass also die Jünger, was sie sich zurückkommen, dass er dort mit jemandem am Reden ist Und das, weist eigentlich schon darauf hin, dass man sich um die Mittagszeit in diesen Ländern eigentlich nicht für Russen tut aufhalten. Also
0: auch noch so wie heute. We weiß man vielleicht etwas, wie, wie man sich hier ich meine, mir ist, ist da irgendetwas beschrieben? Hat man irgendwie so wie heute im Nahen Osten so weisse, mhm. lange, wallende Kleider gehabt, der die Turban für den Kopf zu schützen?
2: Ja, ich, ich denke, also Kleidung wird recht ähnlich sein, gewesen, wie man es zum Beispiel aus dem arabischen Raum kennt, Eben, lange weiße Gewänder, ähm, Kopfbedeckung, das Tuch auf dem Kopf. Und ähm, aber es war auch klar, gewesen, dass man sich ähm, gerade als angeseheniger Mann oder wenn man einen gewissen Status hatte, dass man, dass man zum Beispiel nicht äh, den hat, dass man die dass man Beine hat, sondern dass der, eigentlich der Körper völlig bedeckt war. Das ist ja zum Beispiel das, äh, das Ausserordentliche oder das Spezielle in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Da heisst ähm, es, der, der, der Sohn hat irgendwann äh, den Eindruck gehabt, äh, hier in diesem fremden Land können er nicht mehr genug zu essen haben und sie ist dann zum Vater oder er ist dann zum Vater für äh, den geringsten Arbeiter bei ihm. Und es heisst dann, dass der Vater... Auf ihn gewartet hat oder Ausschau gehalten hat. Und sobald er ihn hat gesehen hat, ist er auf ihn zugerannt. Also auch dort ist eigentlich wie ein, ein Anti-Beispiel, um zu zeigen, dass der Mann, dass das untypisch war, dass der gerannt ist, dass der eigentlich seinen Körper entblößt hat, weil er hat müssen, diesen langen Umhang, könnte man sagen, ein rockartiges Kleid, und mit dem kann man nicht so gut trennen, Dann tut er das u klemmt es unter den Gurt und so kann er den auch rennen. Und das ist eigentlich für einen angesehenigen Landbesitzer, Grossgrundbesitzer, eigentlich etwas, was man nicht macht. Also eben, man geht dem Schatten an, man tut den Körper bedeckt behalten mit Längen, Gewändern etc. und tut sich eigentlich mehr gemächlich fortbewegen. Ja, okay. Vielleicht...
0: Zum Schluss, Christian, wenn wir jetzt ja eben im Juli immer ein bisschen darüber reden, äh, eben gibt äh, Sommerferien, Strand, wie hat man sich in der Bibel vielleicht so bewegt? Wo, wo bewegen wir uns da eigentlich überhaupt, wenn wir jetzt das nach äh, heutigen Maßstäben anschauen? Also welche weißt du, in, in welchen Ländern oder Regionen war Jesus unterwegs? Gewesen? Wenn man ja. wir, wir, wir die heutigen Länder würde benennen das hat sich ja schon verändert in den letzten 2000 Jahren.
2: Genau, also es ist eigentlich so, dass man sagen kann, ähm, das Gebiet um Jerusalem, ähm, das ist ja sehr umstritten mit, mit arabischen Ländern, palästinenser Gebieten etc. und dem Staat Israel. Aber man kann eigentlich sagen, dass, dass das Gebiet um ein Genezaret das gehört eigentlich zum Staat Israel und auch das Gebiet um Jerusalem, dass sich dort eigentlich Jesus so aufgehalten hat. Und nachher der ganze Bereich, wo, wo, wo in der Bibel auch als Samaria bezeichnet ist, wo, wo Jesus, aber auch in dem Johannes 4, was heißt er sich dort durchgelaufen. Ähm, also Jesus hat sich auch findlich das Gebiet eigentlich aufgemacht, mhm. weil derzeit sind die Jude eigentlich gar nicht, gar nicht durchgelaufen, weil, weil sie sich nicht wollen verunreinigen wollen. Also über immer über, gesagt, über die jüdischen Gebiete. Und das ist so um, Juru um Jerusalem um und nachher aber um den See Genezareth. Das sind so die zwei, zwei Gebiete und dort hat sich Jesus so hauptsächlich aufgehalten. Also er ist lang um den See Genezareth gewesen, im Norden von, von dem Palästina-Israel, ähm, wo, wo heute ist. Aber er ist jetzt nicht zum Beispiel auf Tel Aviv ans Meer gegangen. Da, da lesen wir eigentlich nichts. Ähm, oder ans Rote Meer. Ähm, irgendwie eine machen oder so. Da das, das ist, das ist nichts nicht enthalten. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> hey, das ist gut, aber da haben wir es jetzt wenigstens örtlich ein bisschen enger fassen Und nächste Woche gibt es ja dann, schon die, gibt's dann noch eine weitere Ferienfrage. Aber merci machen, Christian. Für äh, <lacht> Sonnenschutz und Jesus, oder wie man sich eben <lacht> typischerweise dann zumal verhalten hat. Verhaltet. Gehst du an das Meer, ja. Christian?
2: Nein, 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 das ist ja gar nicht. Also wir sind, wir sind, wir sind ja mit dem Velo von Rotterdam, also auf Holland hat mehr Meer, ja. vom Rhein, <lacht> genau das haben wir gemacht. Aber jetzt in der Sommerferien ist mir definitiv zu warm.
0: Das ist jetzt eigentlich gäbe ein bisschen hier, hier im Berner Oberland, wenn man die Temperaturen genau. sehen im sieht.
2: Eigentlich, eigentlich alles, was man will. genau.
0: Ja, prima, Christian. Merci vielmals für die Frage der Woche mit dir. Und dann hören wir uns in einem Monat wieder. Und eben, wie gesagt, nächste Woche gibt es dann eine weitere Ferienfragen aus biblischen Zeiten. Danke, Christian. Ihr hört Radio Beo. Das Beo Kilchenstübli, Wettbewerb. Im Juli und August gehen wir an, in einer Sommerserie auf Locarno ins Kloster Madonna del Sasso. Und passend. Zu dieser Sommerserie im Stübli gibt es einen schönen Preis zu gewinnen, nämlich zweimal eine Retourfahrt auf Gardada Cimetta, auf Berg bei Locarno. Die Ausstation von dieser Seilbahn ist gerade oberhalb von der Madonna del Sasso auf knapp 400 Meter Höhe. Und rauf geht es bis zu 1340 Meter zu der Bergstation Gardada. Und Freie Frage, die Frage die drehen sich der Juli und August um die Madonna del Sasso und Locarno. Letzte Woche habe ich gefragt, Warum sie es im Mittelalter so viele pilgerstädte in in Europa, so wie die Madonna del Sasso auch eine ist? Und wichtig ist, dass man dann zumal damit hat Jerusalem nachbilden wo ja eben lang nicht für jeden ist erreichbar war, gerade eben zur Zeit im Mittelalter. Und dann kommen wir jetzt zu der Frage von heute: Warum pilgern noch heute Leute auf Locarno zu der Madonna del Sasso? Was ist eigentlich der Grund? Ist das Antwort A, da, weil es ein Maria-Wallfahrtort ist? Oder Antwort B, weil diese Ort dort daheim ist? Die richtige Antwort könnten wir schicken per E-Mail an wettbewerb.kibio.ch oder per Post. Kibio 3800 Interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal, warum pilgern Leute eigentlich überhaupt zu der Madonna del Sasso zu Locarno? Ist das A, weil es Maria-Wallfahrtsort ist oder Antwort B, weil es diese Orte dort zu Hause ist? Die richtige Antwort könnt ihr schicken, entweder per E-Mail an wettbewerb@kibio.ch oder per Post. Kibio, 3800 Interlaken, viel Glück. Und hier im Stübli geht es weiter am 20.09. mit den Veranstaltungstipps. Hier hört das Killerstübli auf Radio Beo. Veranstaltungshinweis: Was läuft in Kirche und Gesellschaft? Und da haben wir einen Tipp für Tun. live teens sind nämlich unterwegs und auch zu Tun auf dem Arenfeldplatz. Und zwar am nächsten Mittwoch, also morgen in einer Woche, am 26. Juli. Am Abend, am um halben 6 Uhr. Live Teens ist ein zweiwöchiges Sommerlager. In der ersten Hälfte studieren die Jugendlichen ein Konzertprogramm ein. Und das spielen und präsentieren sie dann in der zweiten Woche vor einer Open-Air-Tournee in sechs Schweizer Städten und Einstatt. Davon ist eben Dun. Das Konzert ist am Mittwoch, am 26. Juli, am um halben 6 auf dem Aarenfeld Platz. Und dabei ist der Teens- Chor mit einer Begleit- Band. Und die Zuhörer, die, ja, die lernen hier ein jugendliches, dynamisches Gesicht von der Hellsarmee Schweiz kennen, Veranstalter von dem live teens -Lager und der Konzert ist die Hellsarmee Und wenn ihr bei euch, wie der Kirch meint, eine Wende habt, zum Beispiel ein Konzert, schreibt mir doch eine E-Mail redaktion.kibio.ch und wir erzählen hier davon. Früh aufstehen, um Kraft zu danken. Das ist der «Kraftort heute» mit Marie-Louise. Der beel kraftort Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und
2: Energie tanken oder Gott näher sind. Natur, Wanderungen in der Natur – und ich freue mich immer sehr, wenn ich das einem früh zum Beispiel einen Sonntagmorgen früh verbinden kann, indem ich ganz früh schon auf eine Wanderung gehe und unterwegs an einem Ort, an einem Waldrand, an einem schönen Platz, die Laudespeppe.
0: Das war es vom Kirchenstübli heute Abend. Der Zinstagskirchenabend auf Radio BO geht aber weiter und zwar geht nachher um 9 Uhr mit der Hintergrundsendung Kirchenfenster. Vor über 2500 Jahren wurde das Alamonische Tempel das erste Mal zerstört. Worden. Was ist eigentlich passiert im Jahr 586 v. Chr.? Die erste Zerstörung von dem Tempel war das zum Beispiel eine Strafe? Gewesen? Antworten hat Dorit Tempelmann im Killfenster, gerade nachher am um 9. Uhr. Und dann geht es am Sonntagmorgen um 9 Uhr der BO-Gottesdienst. Am nächsten Sonntag ist es ganz speziell, nämlich Bergpredigt auf, dem, auf der Chingle Mat. Es gehört zu der reformierten Kirchgemeinde Kirche. Predigt hat Marianne Neifeler-Blaser. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchör. Merci, dass ihr dabei war. Euch wünsche ich ganz einen ganz guten Abend und wir hören uns in der Woche wieder.